0: E é claro, para eles, os nossos clientes, né, que nos proporcionaram esse prêmio, nós deixamos aqui o nosso muito obrigado.
1: Então,
2: você ouvir aqui. 93. Em Sinop, 6 horas 44 minutos. Começa
1: agora na 93 FM. Jornal da 93.
3: 93.
1: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política, agronegócio, mercado econômico, no ar, ar. Jornal
2: da 93. Seis horas quarenta e quatro minutos. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Jornal da 93. Hoje, terça-feira. Dia 5 de janeiro de 2020. É muito bacana estar aqui com você mais uma vez, tá bom?
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. 6 horas 46, minutos 6 e 46, nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de terça-feira.
4: Bom dia, Kiko. Bom dia a todos os ouvintes da rádio e também da nossa live. Hoje, terça-feira, amanhã Edinaldo Lobo está aqui de volta conosco. E temos muita informação para vocês.
2: Por falar em Edinaldo Lobo já está acompanhando a gente na nossa lava. Amanhã o Lobão estará de volta já depois dessas merecidas férias, aqui junto com a gente, pegando firme e forte no pé do oito. Né Lobão? Bom dia para você, meu querido. Que Deus te ilumine aí, tá bom? Bom dia para o nosso querido Pablo. Pablo gerando ao vivo, aqui dos estúdios da, do Estúdio da 93 FM. As nossas imagens para o Facebook, para o YouTube, para você compartilhar com os amigos a nossa live. Muitas informações para você a partir de agora de tudo que aconteceu em Sinop e toda a região.
1: Tudo o que você precisa saber. Para começar o seu dia,
2: Jornal da 93. 6 e 47 as principais manchetes da edição de hoje: dois homens são baleados em suposta caçada em Sinop.
4: Elbio Volk fez ao novo presidente da Câmara de Vereadores:
2: casal mata filho e simula morte acidental no Mato Grosso.
4: Sorriso, homem é esfaqueado após roubarem a sua moto.
2: E também foi encontrado um corpo em alto estado de decomposição dentro de uma lavoura de soja. Você vai ficar sabendo essas e muitas outras a partir de agora. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, 6 e 48. E definitivamente é, Rafaela, bom dia. A gente vai passar as principais informações pelo lado da polícia. E vou falar uma coisa pra você: a gente já vem falando isso há tempos. A nossa região precisa ser olhada com um pouco mais de carinho por parte da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Nós precisamos aumentar nossa segurança na região. A região vem sofrendo ao longo desse ano de 2020 e amanhã a gente pode até fazer um um comentário mais aprofundado nessa situação porque o Lobo, como acompanhou o ano de 2020, da parte policial, pode até me dar subsídio para isso, mas 2020 foi muito violento na região norte do estado do Mato Grosso.
4: Exato.
2: De Nova Mutum a Guarantando do Norte, pegando toda a região norte do Mato Grosso, foi um ano muito violento. E 2021 tá começando do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. E a gente está vendo a cada dia que passa as nossas forças policiais se desdobrando para atender a região norte. Você quer um exemplo? O delegado que atende a cidade de Cláudia é o mesmo delegado que atende a delegacia da mulher, do idoso e da criança aqui em Sinop. Ou seja, ele se divide em duas funções, em dois municípios. É inadmissível uma situação dessa. Cláudia tem que ter o seu delegado, Cláudia tem que ter a sua estrutura. E Sinop não pode ficar deslocando de tudo daqui para lá, de lá para cá. E assim acontece com outras, outras cidades. Por exemplo, quem vai atender esse caso desse corpo em decomposição que foi encontrado ali na cidade de Piranga do Norte, no na, na Lavoura de Socha vai ser Sorriso. Né? Ou seja, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso precisa olhar com mais atenção, a gente precisa aumentar os no, o nosso efetivo da segurança pública. E quando nós falamos de efetivo da segurança pública, é civil e militar. Exato. e bombeiro, né, civil, militar e bombeiro, né, porque o nosso corpo de bombeiros também trabalha no limite, né. Mas isso a gente vai nos aprofundar, iremos nos aprofundar mais nessa situação amanhã com o Lobo, porque a gente vai pegar alguns números para trazer para você é, desse caso, é, desses casos que aconteceram na nossa região. Porque gente, eu vou falar uma coisa para você, tá difícil. E a cada dia que passa, você já já vai ver aqui narrativas e olha que de segunda para terça é os dias mais calmos que a gente Exato. tem é, em termos de, de ocorrência nas delegacias de um modo geral e mesmo assim a gente tem é, cadáver que foi encontrado, é, tentativa de, de assassino e por aí vai gente, é uma situação complicada que a gente começa a detalhar para vocês agora
4: exatamente Kiko é... houve uma crescente como, como eu disse ontem em Sorriso né e, e claro municípios próximos houve uma crescente muito grande de, dessa violência dessas mortes e, e principalmente ali para a região de Sorriso, é, a secretaria deveria se atentar um pouco Porque além de assaltos, as mortes, violência contra a mulher e até violência até contra o homem Mas nós vamos começar por Sorriso mesmo é, um homem foi esfaqueado após roubarem a sua moto.
2: Que né? coisa, gente.
4: Por volta das nove da manhã do último domingo, vamos reforçar aqui. Às vezes os boletins de ocorrência, eles chegam na segunda-feira, é, no final do dia e nós não conseguimos passar no jornal. Então, a gente sempre pega eles pela manhã, o que tem ali na delegacia e traz para a gente poder abordar aqui no jornal. Então, por volta das nove da manhã do último domingo, né... A polícia militar de Sorriso foi acionada para averiguar o caso de roubo. De acordo com as informações da vítima, a mesma estava com sua motocicleta Honda CG Titan de cor vermelha na avenida Noêmia Dalmolin. quando um indivíduo em posse de uma arma branca chegou e o ameaçou, onde para não ser impedido de roubo, efetuou um golpe com a faca. A vítima foi direcionada até uma unidade de saúde e não há informações sobre o seu estado, né? Mas a motocicleta, ela foi recuperada após a polícia receber informações de que uma motocicleta com as mesmas características estava abandonada no bairro Flor do Cerrado. E aí a polícia constatou que é a mesma do furto, né? A gente não tem informações se foi preso algum suspeito e nem do estado de saúde, mas que situação, né? Que
2: pois é, gente. Olha, pra gente, é, 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 bom, pra você ver como a gente tá falando essa questão do aumento da, da, da criminalidade aqui, é e, e esse é um dos detalhes, né? E que situação complicada, hein? Para ser rapaz, hein? Que coisa
4: exatamente. Bem pertinho, em Piranga do Norte, uma mulher foi presa após usar o carrinho de bebê da criança para disfarçar venda de drogas.
2: Gente, ela estava usando a bolsa da criança e o carrinho de bebê para esconder drogas e, e outras coisitas más, né? É, só que, graças a Deus, a polícia tem essa, essa visão e conseguiu é, fazer essa, essa apreensão. E a gente calcula o seguinte, gente, quem conhece Piranga do Norte é do Norte é uma cidade pequena, Sim. né? A gente, inclusive, tem vários ouvintes da de Piranga do Norte será que essa senhora, essa moça essa, sei lá não ia perceber que ia cair, gente? né? Porque, cara, como é que pode usar o carrinho do bebê, usar as coisas do bebê eu não sei velho esse mundo tá virado de cabeça pra baixo mesmo só pode.
4: O Pablo até tem as imagens da apreensão, né? que a Polícia Militar de Ipiranga do Norte recebeu essa informação.
2: Gente, ó já já você vai ter uma imagem na live aqui, nós tivemos uma tentativa de homicídio aqui em Sinop de um cachorro. Já já você vai entender essa história. Ô oh, meu Deus do céu. Eu vou falar que a gente vai morrer, e não vai ver tudo não. Fica ligado na live que já já você vai ter essa informação aqui. Enquanto isso, não vamos ver essa, é, essas imagens aí da cidade de Piranga do Norte. Um abraço até para, para, para os nossos amigos da cidade de Piranga do Norte. A gente tem uma audiência muito grande na cidade é outra, de Piranga do Norte. É outra, Pablo. É outra, essa, Exatamente, essa aí, né? ó, é outra. A Polícia essa é Militar caso. de
4: Ipiranga é. do Norte recebeu informação de que estaria sendo realizada a venda de drogas na rua Beija-Flor. De acordo com a denúncia anônima, a movimentação estranha chamou a atenção das pessoas, né? E na manhã do dia 4, a guarnição da PM realizava rondas quando o homem foi visualizado em atitude suspeita na frente da casa. Ao suspeito ainda tentou fugir e foi capturado. Uma mulher, proprietária da casa, autorizou a entrada da PM no guarda-roupa. Foi encontrado porções de maconha, pasta base, cocaína, Pólvora, chumbo, balança de precisão e uma espingarda. É aquela pá. lá mesmo, é pablo que pá. tem uma parecida.
2: É. rapaz. Ainda
4: de acordo com as informações da PM, a mulher usava um carrinho de bebê com seu filho recém-nascido para disfarçar a venda de drogas quando a criança de poucos dias para encobertar o ato ilícito.
2: Ó, na bolsa lá do bebê tava essas porções de, de entorpecente a Espingarda, evidentemente não estava na bolsa estava na casa da mulher né aonde foi encontrado outras coisas mais e esse dinheiro também estava com rapa que situação hein que exatamente
4: coisa. exatamente Kiko.
2: belo trabalho da polícia militar ali na cidade de Piranga do Norte é, tirando circulação é, mais é, isso, essa quantidade de entorpecente e você viu que tem bastante de grana ali né parceiro
4: ah tem é, um... então
2: a graninha boa ali tem hein? Uma notas grana de boa. dois se bem que não se engane, gente. Aquelas do lado de lá é R$ 2,00. As de R$ reais é só Eu as do enganei, lado de cá. Kiko. É só as do lado de cá. As duas do lado de cá aqui é de R$ As outras lá é de R$ 2,00. Dois peixinhos é, só tem. É, só tem dois, dois peixinhos. Então, assim, mas de qualquer forma tem uma bela de uma grana ali.
4: Né? Realmente. E diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia. Que situação. Que situação exatamente. Que situação. Cada vez que a gente. É, conhece o, o jornalismo policial que a gente tem? A gente consegue saber dessas informações? A gente fala mais. Que situação? Gente, que o, o,
2: o tráfico de drogas é que, infelizmente, é o câncer da sociedade. Exato. A gente vem falando isso há tempos. E, e aquele câncer já metástase, sabe? É aquele câncer ramificado. É, é o detentor de. Isso não 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 são dados nossos, são dados da segurança pública de modo geral. É detentor aí de mais de 95% de todas as ocorrências. Está ligado ao entorpecente. Está ligado ao tráfico ou ou ao consumo de de entorpecentes. Então, infelizmente, essa metástase chamada entorpecente, chamada drogas, né? 90% de toda a criminalidade que acontece no Brasil, né, de um modo geral, é, tem a droga como é, base é, para essa criminalidade. E a gente vê cada dia que passa, é, de mamãe da Caducano um entrando no mundo da criminalidade. Desde. Cara, gente, vamos lembrar aqui, a vovó do tráfico aqui de Sinop, né? Desde a vovó do tráfico aqui de Sinop até crianças de 14, 15 anos de idade. entrando no mundo da criminalidade devido ao tráfico de drogas. Então é uma coisa incrível. Nesse caso aqui, inclusive, usando um bebê né, para disfarçar a venda da questão da droga. É, gente, é uma situação muito complicada a questão da droga no Brasil. Essa é uma realidade. realidade.
4: E assim como outras situações né, de, de, de apreensões de drogas que aconteceram que foram totalmente inusitadas aqui no estado de Mato Grosso. É, mas ainda em Ipiranga do Norte, Kiko, nós temos a situação do corpo em avançado estado de decomposição que foi encontrado no meio de uma plantação de soja. A polícia militar, ela recebeu a informação na segunda-feira de manhã ontem, é, uma informação anônima via 190 de um possível cadáver às margens da estrada vicinal que liga Ipiranga do Norte ao Balneário Buriti. Os policiais, eles se deslocaram até o local... Onde se depararam com o um referido cadáver, já em avançado estado de decomposição, em meio a essa plantação de soja, o pessoal da live consegue acompanhar, né? Diante do fato, foi feito o isolamento do local e acionada a Polícia Civil de Sorriso, bem como a Politec, para que sejam tomadas as medidas necessárias. A vítima ela ainda não foi identificada e não se tem informações dos suspeitos, mas a polícia vai começar as investigações e depois do lado da Politec as coisas vão ficar um pouco mais esclarecidas, talvez da causa da morte
2: O Pablo, eu te mandei ali no JK, tem uma foto, o JK postou uma foto do rapaz, um rapaz bem jovem né? um rapaz muito jovem esse esse rapaz aí é esse rapaz aí essa imagem está no no site JK Notícias, manda um abraço para o nosso amigo JK, grande JK grande parceiro é, quem está à frente do caso é o delegado de Sorriso é, o corpo foi identificado como Daniel da Silva é, Araújo de apenas 22 anos 22 um, anos, muito jovem muito jovem esse rapaz, apenas 22 anos é, agora a polícia trabalha para tentar desvendar essa situação, né? Primeiro o corpo estava em já avançado estado de decomposição né? Aí agora a Politec vai ter que tentar, através dos dados cadavélicos, descobrir quanto tempo já faz que esse rapaz está morto, né? É, e naquele, naquele local. E aí começa a polícia a trabalhar as investigações para tentar chegar ao, ao autor ou autores desse, desse homicídio. né? e também a motivação desse homicídio. Agora, trata-se de um um caso bem complicado para a polícia resolver. né?
4: Exatamente. E quem está à
2: frente é o delegado da cidade de Sorriso, que é aquilo que a gente falou, né? que também atende ali essa essa situação da cidade de Pinagã do Norte. É isso que a gente fala. As forças policiais da nossa região, de um modo geral, a a Secretaria de Segurança Pública, a gente sabe que não é fácil manter essa estrutura toda funcionando com o contingente necessário, mas nós estamos com o contingente e não somos nós, estamos dizendo sobre levantamentos de 10 anos atrás né? E olha o quanto nós crescemos e olha o quanto cresceu então a gente precisa urgentemente melhorar o nosso contingente policial para atender a demanda. Aí você vai falar aqui, mas se tivesse contingente, evitaria? Não, não evitaria. Não é essa questão de evitar. É, não tem bola de cristal para você prever claro. um, um, um crime, né? Mas pelo menos você tem efetivo para trabalhar. Agora, se trabalhar com efetivo diminuto é muito complicado. E nesse caso especificamente aqui, quem vai ter que comandar as investigações é o delegado da cidade de Sorriso que vai comandar as investigações ali na cidade de Piranga do Norte e, e policiais também que vão se deslocar para fazer diligências essa situação toda, sendo que eles poderiam estar atendendo a cidade de Sorriso e Ipiranga do Norte e ter o seu contingente para atender Ipiranga do Norte agora o fato é que infelizmente mais um jovem é, morre perde a sua vida e a gente não sabe qual a motivação ainda ninguém sabe qual a motivação é, desse homicídio é, desse jovem que está em estado já avançado de decomposição. Então, cabe agora a Politec fazer o laudo pericial para saber quanto tempo já faz que ele está morto. Infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente. Gente, é é uma situação que a gente vai passar para você é tragicômica, né? Não deixa de ser trágico, mas é cômico. O rapaz tentou fazer homicídio contra um um cachorro. Vocês vão entender por quê. já já. É... Primeiro, vamos nos vamos acidentes primeiro. Depois a gente, a gente fala é, dessa situação que aconteceu aqui em Sinop. É trágico, mas cômico ao mesmo tempo. Uma tentativa de homicídio de um cachorro. Já, já.
4: Bom, Kiko, é, teve vários acidentes de pequena monta, né? Dessas últimas 24 horas da polícia de Sinop, não teve nenhum acidente grave que a gente conseguiu verificar ali nos boletins de ocorrência disponíveis. Mas é, estão acontecendo bastantes acidentes de pequena monta. Né, onde é necessário acionar a polícia militar. Mas eu gostaria de chamar a atenção a um caso de Tapurá, que nesses últimos dias né, foi levantada essa questão, que chocou um pouquinho os munícipes de Itapurá, e quatro homens foram presos, suspeitos de participação em um assassinato de um homem na frente da esposa.
2: Pois é, esse fato aconteceu na cidade de Itapurá e a polícia conseguiu fazer a detenção desses homens.
4: O crime aconteceu no sábado, né? mas a prisão dos suspeitos foi realizada nesta segunda. Quatro homens foram presos por suposto envolvimento no assassinato de um trabalhador no sábado em Itapurá. A prime... As primeiras duas prisões foram realizadas logo após o crime e outros dois homens foram presos em Rosário do Oeste... Na segunda-feira, ontem. Josuel Sebastião Vicente, de 31 anos, foi alvejado por cerca de 10 tiros quando estava indo trabalhar em uma granja localizada na zona rural de Itapurá por volta das 6 horas do sábado. A polícia militar foi acionada no Hospital Municipal de Tapurá, onde foi informada que deu entrada da emergência um homem com várias perfurações causadas por arma de fogo. Os policiais se deslocaram ao local e foram informados pela doutora que a vítima se tratava de Josuel Sebastião Vicente, porém já teria dado entrada no hospital em óbito, pois foi baleado na face, tórax, ba- boca e braços. Um dos bandidos disse para a mulher correr do local, Foi onde ela correu em direção à sede da granja e avisou os supervisores do ocorrido. Então os bandidos chegaram ali, o rapaz estava com a sua esposa e eles chegaram atirando e falaram para ela sair dali. Que coisa, hein? O que leva a entender uma execução. Uma
2: execução, execução sumária. É, Lembra muito o fato daquele jovem que foi assassinado em sorriso na frente da mãe e das outras pessoas que estavam na casa. Ele foi o único visado da situação. E nesse caso desse homem também, os, os, os supostos é, criminosos Pediu para a esposa sair que ela não era alvo, era somente ele o alvo <risos> exatamente, que, que situação, hein? mas não
4: é nada comprovado, mas a, partindo desse ponto de investigação os policiais eles questionaram a esposa de, de Josué se teria algum desafeto na granja ou na cidade e ela relatou que não No local do crime, os policiais encontraram 10 cápsulas deflagradas de arma calibre .38 e pegadas de dois indivíduos, onde após o crime, se deslocaram para um pasto onde dá acesso a outra estrada. Conforme os policiais, dois suspeitos, um de 20 anos e outro de .32, confessaram a autoria dos tiros. Disseram que dispararam 12 vezes usando a pistola .38 e um revólver calibre .32 e fugir em um carro que estava escondido a alguns metros do local com outros dois ocupantes. A interceptação desse carro durante uma operação de bloqueio organizada a partir das informações sobre crime enviadas pelas polícias militares de Itapurá. Os policiais descobriram o modelo, cor e outros detalhes dos veículos. Também apuraram que esse carro havia passado em dois pedágios e que seguia por Nobres e Rosário do Oeste rumo a Cuiabá, então eles fizeram a apreensão dos dois é, são quatro, quatro envolvidos nesse crime, os dois logo após o crime, quando o, o rapaz deu a entrada já em óbito é, no hospital, o hospital a, avisou a polícia a polícia já se dirigiu ao local do acontecido né? e aí eles já conseguiram localizar esses dois suspeitos e logo após essas investigações do veículo, os dois ocupantes do veículos, dos veículos também foram presos
2: tá aí mais um belo trabalho da polícia, infelizmente mais um homicídio é, no Mato Grosso o Pablo, coloca aquela foto daquele rapaz que tentou fazer um assalto no Bugavilla, acabou se dando muito mal é, a foto é originária da Real TV, mas está divulgada no site Visão Notícias, nosso amigo Eder Segredo um grande abraço, é esse rapaz aí. É, um homem foi preso na manhã de ontem, segunda-feira, no bairro Bugavilha, após pular o muro de uma residência é, ele tentou fazer uma, um assalto não conseguiu, ah, na casa estavam três mulheres que assustadas é, começaram, enfim, começaram a gritar e acabaram ligando é, para um, dos, um esposo de uma das mulheres, né, o suspeito pulou de volta e ó pernas para que te quero, o dono da casa ouviu né, a esposa ligou para a polícia. Quando chegou no local, é, não tinha mais ninguém. Eles saíram em Rondas, no bairro. E aí encontraram o rapaz. Esse aí, esse rapaz aí. Aí encontraram o rapaz junto com outros moradores e eles imobilizaram esse rapaz até a chegada da polícia. Os policiais chegaram, fizeram o um encaminhamento do mesmo para a delegacia municipal. Esse fato aconteceu ontem no residencial Bugaville, né? É, logo depois do, do nosso jornal ontem na parte da manhã aconteceu no Residencial Bugaville é, já já eu vou trazer a história da tentativa de homicídio contra o, o, esse cachorro gente, vocês, é uma história é uma história, ela é hilária, mas ela é trágica, ao mesmo né? tempo ao mesmo tempo, lembra que eu falei agora há pouco para você, Pablo, eu te mandei uma sequência de fotos aí é, da questão da, 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 da droga, que é a metástase esse ano de 2020, e olha que esse aqui não é o balanço total, tá, gente? Esse ano de 2020 foi o ano que nós mais aprendemos entorpecentes é, no estado do Mato Grosso, de um modo geral. Foram quantidades absurdas numa pegada só, né? Pá, é. É na
4: caminhonete? É
2: caminhonete, é 400 quilos em Sinop, é tonelada, coisa assim gigantesca. Ações de repressão ao tráfico resultaram na pressão de 4 toneladas de entorpecentes em 2020. Ações da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas em Mato Grosso, realizado por meio de delegacias especializadas de repressão a entorpecentes, resultaram em 2020 na apreensão de 4 toneladas de drogas, o maior resultado dos últimos anos. Foram 2,4 toneladas de cocaína e 1,4 toneladas de maconha, além de outros tipos de entorpecente, entre eles 300 comprimidos de êxtase. Pela primeira vez, a apreensão de cocaína ultrapassou a de maconha. Isso, gente, da Delegacia Especializada de Entorpecente, a DRE, tá? Uma delegacia. Nós não estamos colocando Polícia Federal, Sim. federal, Polícia Rodoviária Federal e nem estamos colocando Gefron, tá? E não estamos colocando Polícia Militar nessa situação. Foi só a DRE. As investigações da unidade levaram à prisão de 281 pessoas, sendo 101 delas detidas em fragrante... A produtividade da delegacia inclui ainda a instituição de 1.305 procedimentos, sendo que 1.133 deles é, serão no inquéritos relativos à investigação sobre tráfico de drogas doméstico e interestadual. É, esses dados estão disponíveis na Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso Acess, né É um dado é, mais amplo, só que a gente vai fazer um levantamento mais completo. Que esse, esse levantamento ainda é um levantamento apenas de uma delegacia vocês não estão entendendo, uma delegacia se a gente fizer o levantamento geral, só a Sinop aqui, teve uma apreensão aqui em Sinop se eu não estou enganado, de 400 quilos, uhum. uma apreensão em Sinop de 400 quilos, né é, são apreensões gigantescas de entorpecente que nós tivemos em todo o estado do Mato Grosso, por parte da Polícia Federal por parte da Polícia Rodoviária Federal por parte da Polícia Militar, por parte da Polícia Civil, é, em conjunto gente, foi o ano que mais se aprendeu entorpecente no estado do Mato Grosso e o que chama atenção É que, pela primeira vez, a quantidade de cocaína, no final da história, possivelmente possa superar a quantidade de maconha apreendida. É uma coisa assustadora. E e um detalhe, apareceu também aqui o tal do skunk, a super maconha, que a gente até não tinha acesso. A gente sabia muito pouco a respeito disso, tivemos que pesquisar a respeito dessa situação. O que que é essa super maconha? Êxtase, que é o tal do comprimido da balada entre outras coisas mais que as, as forças policiais aprenderam para vocês entenderem como que a criminalidade tá ligada a isso, né infelizmente é, ou felizmente talvez a gente já sabe da onde se gera a grande parte de toda a criminalidade que acontece nesse país é através do entorpecente, ou é para o consumo, ou é para a venda, ali a, a, a briga pela, pelo comando da, da boca vamos dizer assim, né ou enfim, mas tem em algum ponto tem a droga ligada ela, é, ela diretamente está ligada a mais de 95% de toda a criminalidade do país, e aí entra chacina, homicídio é, latrocínio, assalto a banco e por aí vai meu irmão, entendeu? Por aí vai é tudo para você fazer parte dessa situação da venda ou, ou fazer parte de facção é, e, e essa situação toda e a gente fica muito triste em saber que essa quantidade absurda de entorpecente foi preso ou apreendido é, aqui no no Mato Grosso? Por quê? Porque tem consumidor para essa quantidade, gente.
4: Exatamente.
2: O que deixa a gente preocupado é se essa quantidade foi apreendida, foi presa pelas forças policiais, é porque tinha consumidor para essa quantidade. E você sabe quem são esses consumidores, infelizmente? É a nossa juventude. São, são as nossas, os, nossos, os nossos filhos, os nossos netos, as nossas crianças, a juventude que está sendo seduzida por essa porcaria que é uma mentira, que isso não leva a nada, isso só, só, só te dá é, é, caminho sem volta, ou é a prisão ou é o cemitério, não tem outro caminho nessa, nessa situação. E, e o coitado do, 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 do da pessoa que é dependente química, ela vira um zumbi. Basta você ver o que acontece na cracolândia da vida, vindo um zumbi, você fica manipulado, vindo marionete do do, do tráfico e do traficante, né? aí a gente vê essa situação de, ah, ele levou um salve porque tá devendo na boca. Rapaz, você levou um tiro na mão, meu irmão, ou no joelho, você tá doido. Ó, gente, precisamos, de um modo geral, tomar providência dessa situação. E de novo eu costumo dizer: não adianta bater no galho da árvore que você não vai derrubar a árvore. Para você derrubar uma árvore, você tem que bater no tronco da árvore. Se você derrubar, bater no galho, o máximo que vai acontecer é você derrubar algumas folhas ou bater numa caixa de marimbondo. E a árvore não vai cair. Para a árvore cair, é no tronco, meu irmão, é embaixo. Tal que você dá a machadada. Aí você derruba. E aonde é o tronco da árvore? As fronteiras.
4: Exatamente. Não adianta.
2: É as fronteiras, ou você efetivamente faz com que as nossas fronteiras sejam devidamente vigiadas pelo nosso exército brasileiro. E aí nós colocamos exército, marinha, aeronáutica, as forças do exército brasileiro nas fronteiras, dando total apoio às polícias de fronteira, como no caso do Mato Grosso, o né? Para fazer um, um combate efetivo à entrada do entorpecente no, no, no nosso país... Ou não vai resolver absolutamente nada. Vai ficar enxugando o gelo o resto da vida, entendeu? Aí prende o, o, o comandante da boca lá, o Fernandinho Beiramar da vida, aparece um outro. Aí prende aquele, aparece outro. Sempre vai ter um substituto, né? Por quê? Porque sabe o caminho da entrada do entorpecente no país. Agora, se você coibir a entrada do entorpecente, eu quero ver.
4: Ô, Kiko, e por falar em skunk, a polícia já fez a primeira apreensão de 9 quilos de skunk em 2021. Pode ir de Lacerda.
2: Essa é a super maconha, é a chamada super maconha. Que essa droga diz que a potência dela é muito maior do que a maconha convencional.
4: Ó, oh, na, na manhã dessa segunda-feira, em Ponte de Lacerda, no quilômetro 277 da BR-174, uma equipe da PRF realizava uma fiscaliza, fiscalização de trânsito que abordou diversos veículos. Fiscalização de rotina, que a gente costuma falar. Quando deu ordem de parada a um veículo Nissan March de cor vermelha. Durante o procedimento de entrevista ao condutor do veículo, o mesmo apresentou excessivo nervosismo. Fato que deixou os policiais desconfiados, né? E aí a equipe passou a realizar uma busca, uma averiguação nesse veículo, de forma mais detalhada. No qual acabaram encontrando, debaixo dos bancos dianteiros do traseiro, nove pacotes de skunk. Pesando cerca de 9,34 quilos. O condutor é um rapaz de 22 anos e foi preso em flagrante e deverá responder pelo crime de tráfico de drogas.
2: Primeira apreensão de tráfico de drogas de skunk, de skunk, nesse ano de 2021. Agora vamos falar sobre o, o a tentativa de homicídio do cãozinho. Você tá rindo, Rafaela? Mas é verdade. Gente, é cômico, mas é trágico essa história. A polícia militar prendeu na noite do último domingo, dia três um homem por esfaquear um cão. Sabe por quê? após ele discutir com a namorada discutiu com a namorada e o que
4: que o cachorro tem a ver? então
2: pegou o cãozinho e esfaqueou o cãozinho o fato aconteceu na rua França no bairro Menino Jesus 2 de acordo com informações repassadas por testemunhas na casa estava a dona da casa e o namorado os dois começaram uma discussão e o cachorro para defender a dona partiu para cima do namorado cachorro bravo partiu para cima E aí, ele armado de uma faca, esfaqueou o cachorro por diversas vezes e fugiu para pegar uma arma. A dona do animal conseguiu chamar a polícia, que fez a prisão do agressor. Poucos metros da casa, o cachorro foi encaminhado a APANS. Onde está em estado grave o caso foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. O cachorro foi defender a dona e acabou sofrendo essa tentativa de homicídio. Então, foi uma tentativa de homicídio, foi a verdade, não foi? foi? Tentativa de homicídio contra o é, um animal. Faca
4: diversas diversas vezes. facadas
2: contra o animal. E o rapo, esse rapaz foi preso, é, encontra-se à disposição. Essa informação a gente pegou do nosso querido amigo Éder Seger do Visão. Éder, bom dia para você, obrigado pelo carinho sempre acompanhando a gente. É, essa informação desse, <risos> dessa tentativa de homicídio contra o animal. É, o é que a briga começou entre o casal
4: e aí o cachorro foi defender
2: e acabou levando a pior, tomando várias facadas do do suspeito que acabou sendo preso detido pela polícia
4: eu vou conversar então hoje com a presidente da da PANS Pans, e verificar o estado do do cachorro e também saber qual que é a raça dele
2: gente, gente
4: trazer mais informações.
2: Vários acidentes aconteceram de pequena monta e um fato aconteceu que chama atenção mas o motorista alcoolizado na cidade de Sinop, foi detido, né, por estar dirigindo alcoolizado e se envolveu num acidente. Você sabe o que chama a atenção? Segundo as informações, ele estava na contramão, né, ele estava na contramão e acabou se envolvendo nesse acidente, acabou, graças a Deus, sem vítima fatal, né, mais danos materiais, acabou batendo em uma moto YBR, é, ambos os veículos foram recolhidos por uma empresa de guincho e o mesmo e o, o rapaz que estava no veículo alcoolizado foi é, preso, foi detido né, pela polícia e aí agora ele vai tomar as medidas cabíveis, as providências legais. O, o nosso trânsito já está tão complicado, tão complicado a gente sóbrio a gente tá já se envolvendo em acidentes, caindo em valetão, mas imaginou você embriagado na contramão meu amigo, Eu vou falar uma coisa pra você, olha que sirva de, de lição para você mudar a sua vida, ninguém é proibido de beber não, a bebida é legal, você vai lá bebe, é, é, fica à vontade meu irmão, chuta o balde, entra em como alcoólico se você quiser, agora não pega um volante de um veículo ou um, uma boleia de uma moto para pilotar, por falar em pilotar, o Pablo é, tem um racha não sei se você baixou aí as imagens que chegou pra gente de moto Se não tem, dá uma olhada no nosso grupo lá que foi mandado lá. Eu quero que você baixe e depois a gente vai mostrar.
4: Exatamente.
2: Pra gente falar na questão da inconsequência e da irresponsabilidade. E as informações que chegaram pra gente aqui é que isso não é um fato isolado. Diz que todo final de semana é a mesma coisa.
4: E que atrapalha outros condutores, tanto de veículo quanto motociclistas, de trafegar ali, porque tem o racha, uma galerinha ali de moto.
2: Batendo racha, é nesse nesse ponto que é a ligação logo depois que, que termina ali o, o aquarela vira a MT não é uhum. dos pioneiros até o final da aquarela ali é Bruno Martini me corrija a gente se eu tiver errado porque essa é, ela vira tem tanto nome é Bruno Martini Dom Henrique Flores Júlio Campos depois Alexandre Fernado né e depois ela vira é, a Rodovia dos Pioneiros a MT-222, obrigado, ali, as informações que chegam pra gente, que todo final de semana, enquanto isso, a Rafaela vai tentar passar pro Pablo lá, aquele link lá das imagens, todo final de semana, tem uma galera que gosta de bater racha de moto, né? As informações que chegaram pra gente. Então, também a gente pede pra nossa gloriosa polícia ou para nossa secretaria de trânsito não sei se tem jurisprudência na na mt nossa secretaria de trânsito que agora é, mudou o comando né é, inclusive mandar um abraço pro Sacramento que está no comando agora da secretaria de trânsito se tem jurisprudência naquela naquela mt para que possa, nos finais de semana, dar uma olhada naquela MT ali, sabe? Porque o que tem de reclamação de pessoas, porque tem várias pessoas que moram ali, ali tem complexo de chácaras, né? Complexo de chácaras ali, e tem pessoas que moram naquelas chácaras ali, tem pessoas que, inclusive, falam que tem medo de sair nos finais de semana para pegar aquela rodovia, por quê? Porque rachas acontecem todo final de semana ali todo final de semana, as informações é que tem rachas acontecendo ali, naquela MT-222. Ô, Pablo, dá um ok se você tá com as imagens, se conseguiu baixar as imagens aí.
4: É, Kiko, parece que as imagens foram excluídas das redes sociais. Tiraram? Exatamente tiraram as imagens das redes sociais, né?
2: E nós não baixamos. Não acredito. Mas gente, vamos fazer o seguinte, tá dado o alerta, mas você sabe que as redes sociais se tiram agora, mas tem outras pessoas que postam depois. Exatamente. Nós vamos tentar, vamos achar a origem das imagens, vamos trazer pra você um belo de um tombo, que o rapaz caiu. Ele ficou sem couro. Ele ficou totalmente sem couro. Ele, acho
4: que, ficou uns dois metros ali, se esfregando no chão. É, no chão.
2: Em alta velocidade... Né, com a motocicleta ficou se esfregando no chão a, e, e o couro dele ficou todo ali nós vamos trazer essas imagens para vocês aqui tá para que sirva de alerta né de alerta é, para as pessoas e, e para as autoridades tomar providência porque é, nesse caso foi um tombo aonde ele danificou a moto e se ralou todo Isso. ali ele ficou sem couro meu irmão aquilo deve doer uma barbaridade ficou sem couro e se ele tivesse batido de frente contra um outro veículo, né, e se ele tivesse ceifado a vida de alguém, a gente tem que ter uma coisa chamada responsabilidade no trânsito, né, e dá para e dá para perceber nitidamente que era um racha porque tinha várias motocicletas, ao mesmo tempo, né, várias motocicletas naquele sentido, então gente, é, nós vamos tentar achar essas imagens de novo, quem postou postará novamente, e, 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 e a gente sabe que a rede social existe uma coisa chamada contra o C e contra o V, copia e cola, e as imagens vai, e geralmente fica de um lado do outro, nós vamos trazer, se a gente conseguir achar de hoje para amanhã, nós vamos trazer essas imagens é, desculpa a gente não ter baixado as imagens, a gente não achou que seria deletadas é. tão rapidamente assim, da, das postagens, mas foram deletadas, mas que sirva de alerta tá bom? Sete vinte nós vamos falar agora, sobre a posse da Câmara de Vereadores, que deu o que falar, e muito o que falar, você vai entender essa história Jornal da 93. e três sete horas e 23 minutos, 7h23, no último dia primeiro, foi empossado a nova mesa diretora da Câmara de Vereadores. Também assumiu é, o prefeito Roberto Dorner e assumiu o vice-prefeito Dalton Martini. Logo após a cerimônia, houve o um empossamento dos vereadores e depois a votação para a mesa diretora. Para você poder entender o que que aconteceu primeiro lá atrás antes de tudo isso no mês de, de, de novembro ainda para começo de dezembro não foi, o foi Rafael me foi comitou. as
4: primeiras semanas é, de dezembro
2: primeira semana de dezembro houve uma reunião que foi é, inclusive com a presença do prefeito Roberto Dornier com a presença do vice prefeito Dalton Martins de diversos vereadores inclusive foi muito falado pela imprensa que pela primeira vez <risos> É, Sinop teria uma mesa diretor em consenso, né? Que estava tudo certo é, e já tinha o um presidente e a chapa estava pronta e estava tudo certo inclusive nós divulgamos isso aqui exato, nós divulgamos isso aqui todos os jornais divulgou e quando começou a sessão, a gente eu sou sincero, todos nós estávamos crentes que seria uma sessão simbólica para o um empolgamento da chapa encabeçada pelo vereador Dilmaier Calegaro, que era o presidente. Como vice-presidente, Ademir Bortoli. Moisés do Jardim do Ouro, segundo vice-presidente. Toninho Bernardes, secretário. É, professor Mário, segundo secretário. Além dos integrantes, a chapa recebeu. É. É, agora nos votos. Essa era a chapa, a mesa diretora. Tava tudo certo e a gente começou a, a assistir a sessão da Câmara pra, só para saber mesmo se ia bater o martelo. Não é que na abertura da sessão da Câmara teve o lançamento de uma segunda chapa? Ou seja, aquele consenso não era tão consenso assim, né? A política
4: impressiona.
2: Foi o lançamento de uma segunda chapa. Essa segunda chapa, intitulada Sinop em primeiro lugar, foi formada por Elbio Volgues, presidente, eu não sei se é assim que pronuncia, depois eu vou perguntar para ele pessoalmente <risos> como é que pronuncia pra gente não cometer nenhum erro depois aqui, viu presidente? É, o Elbio como presidente, Paulinho Abreu Vice-presidente, Luiz Paulo da Gleba, segundo vice-presidente, Juventino Silva, secretário, Célio Garcia, segundo secretário. Essa chapa foi lançada na sessão que seria escolhida a mesa diretora, que até então tinha a primeira chapa que estava no consenso que a gente tinha divulgado. Vamos ouvir o Elbio, que acabou ganhando como presidente, falando a respeito do lançamento dessa chapa. Na sessão solene, que seria Exatamente. da escolha da e escolha. Por
4: que, que, que foi criada essa chapa? Que o discurso dele foi até um pouquinho polêmico, né? Por devido a essa criação da nova chapa, porque foi muito de última hora, ninguém esperava realmente. Que era consen, mundo... consenso, estava em um consenso. Todo mundo achando
2: que estava o um consenso. E...
4: Então acompanha aí agora no jornal. Vamos 93. ouvir o,
2: o presidente Elbio falando a respeito do lançamento dessa chapa.
5: É, já falamos bom dia porque fizemos uma nova chapa foi a chapa constituída passada foi muito mal conversada assim precipitada assim foi o O ver dos meus companheiros que fazem parte dessa chapa muitos deles me questionaram que os antigos e não os novos. Não fui eu que fiz a chapa sozinho, foi essas pessoas que eu citei o nome. E é isso daí que eu tenho que falar para vocês: uma sinop nova, uma câmara nova uma câmara para apoiar o seu Roberto pode ter certeza disso, seu Roberto durante a campanha eu falei isso para o senhor, falei para o Dalto e eu mantenho minha palavra
3: por, sinope,
4: por sinope
5: é do ah. Sinop, eu sempre falei a sinope é nossa a sinope é minha eu cresci aqui dentro tudo que eu tenho ideias e bens materiais, a minha família, foi aqui que eu consegui. Meus amigos, e eu vou manter a minha palavra, vou fazer o que eu falei na campanha. E o senhor pode ter certeza, senhor Alberto, o senhor tem um companheiro aqui dentro. O que tiver errado, eu não vou sair falando e gritando. Primeiro nós vamos conversar, eu acho que a melhor coisa é a conversa. Eu sempre falo o seguinte, ninguém precisa subir nas costas dos outros. Não precisamos ser hipócritas. É isso que eu tenho a falar para vocês. Um bom ano novo, que Deus nos abençoe. Se Deus quiser, essa aí pandemia vai passar. Nós vamos levar nossas vidas normalmente de novo agradeço a todos e um feliz ano novo a todos vocês, Deus nos abençoe Jornal da 93. Bom, sete
2: vinte aí o, o vereador, presidente eleito né? agora gente, presidente eleito depois a gente vai detalhar essa questão dos votos falando o porquê do lançamento da, da segunda chapa, chapa é né, da segunda chapa, segundo ele o consenso não foi tão consenso assim logo após o vereador Dilmair pediu uso da palavra também para se pronunciar é, na tribuna a respeito justamente do, da surpresa que todo mundo ficou. Né? E
4: ele relata que, que quando foi criada essa chapa, o Dilma ele comenta, até vocês vão conseguir é, ouvir, ele relata que 14 dos vereadores concordaram, a única que absteve foi a professora Gracielle porque não estava no momento.
2: Vamos ouvir o Dilmaio falando
0: Bom dia a todos novamente Em seu nome, presidente, cumprimento A cada um dos nobres colegas Quero cumprimentar aqui Seu Roberto Dorner, prefeito De Sinop Nossa primeira dama em seu nome Cumprimento, Sheila, a todos da plenária Mas quero falar aqui ...sobre a formação da chapa, Sr. Roberto... ...uma chapa que foi... ...conduzida com muita conversa... ...conversamos individualmente... ...se não com todos, mas com quase todos... ...onde que na oportunidade... ...nos reunimos... aqui nessa casa... ...e foi colocado... ...nosso nome à disposição... ...para aquele momento, para os 15 vereadores para se houvesse alguma oposição, alguma rejeição do nosso nome, após todo o trabalho de conversa, um fato inédito, inclusive, para a Sinop, uma chapa consensa sendo montada antecipadamente, mostrando o resultado das urnas, mostrando que a população queria algo diferente, e não que se chegasse em cima da hora, com negociações, com pressão, mas sim com sabedoria, com tranquilidade. E assim foi feito. Eventualmente, naquele momento, foi colocado quem apoiaria essa chapa e um documento foi assinado por 14 vereadores. Aqui tem o meu respeito, o meu carinho, a minha admiração sobre a posição da professora Graciele. Ela falou assim, Dilmair, eu não tenho como... Está junto nesse momento, mas estarei analisando. Se manifestou naquele momento. Os outros também tiveram a oportunidade de estar se manifestando. E mais ali, reafirmaram, perante, inclusive, seu Roberto, ao senhor que nos surpreendeu, mais um momento histórico para a Sinop. Uma chapa sendo construída em consenso com a presença do prefeito. Não que ele veio articular, que ele veio pedir o voto para alguém. Ele simplesmente veio avalizar porque é isso que ele quer para a Sinop. É isso que ele pensa para a Sinop. Onde que todos podem estar unidos com poderes independentes, mas unidos em prol da nossa população. Então... Informação
1: com credibilidade e responsabilidade. Jornal
2: da 93. Bom, após os pronunciamentos dos dois candidatos a presidente, no caso... Começou efetivamente a eleição. A chapa encabeçada por Rousseff Calegar eh, se intitulava Por Sinop. A Rafaela teve os seguintes, seguintes votos, foram sete votos, né?
4: Exatamente. Sete votos. Foram os, os sete votos dos vereadores. É,
2: detalhe, gente: os votos foram nominais. O vereador Exato. vinha até a tribuna, apertava o botãozinho, ligava uhum. o microfone e falava: Eu voto na chapa tal. Exatamente. Né? Então é, era nominal. O,
4: o Adenilson, ele chamava, ele convocava os vereadores, eles iam até a tribuna e declaravam o seu voto à chapa.
2: A é. chapa por sinop, encabeçada por Diamaner Calegaro, teve os seguintes votos:
4: Ademir Deborto, o vereador Ademir Deborto, o, de o vereador Adenilson Rocha. Dilmair Calegaro, Moisés do Jardim do Ouro, Professor Mário, Toninho Bernardes e Edivaldo Costa.
2: Sete votos ao todo. A chapa Sinop em primeiro lugar, encabeçada por Elbio Volqueis, teve os seguintes votos.
4: Célio Garcia, Celcinho do Solpão, Elbio Volqueis, Juventino Silva, Lucinei Silva, Luiz Paulo da Gleba, Paulinho Abreu e Professora Graciele, somando oito oito votos, Chapa vencedora é a Chapa Sinop em primeiro lugar, e aí o, o vereador Elbio se torna presidente da Câmara Municipal de Sinop.
2: Empossado é presidente da Câmara de Sinop. São 15 vereadores, uma chapa teve 7, outra chapa teve oito votos. 15 votos na totalização final, fazendo com que a Chapa Sinop em primeiro lugar fosse a vencedora. O presidente já está convidado, já está agendado para essa semana, está aqui com a gente. Nós vamos bater um papo com o presidente da Câmara, assim como amanhã está agendado com o prefeito Roberto Dorner, pra gente conversar aqui. Gente, chegou as imagens do do, do tombo do motoqueiro, aqui. Não põe ainda não, Pablo, não põe ainda não. Fica ligado na live já já, imagens do tombo do motoqueiro chegou aqui. Deixa eu agradecer quem foi que mandou aqui. É, as nossas, os nossos ouvintes, as, as pessoas maravilhosas que a gente tem, Oi, Sete, obrigado, I7, a I7 mandou pra gente a gente sabe que uma vez postado na rede social, gente,
4: um abraço um
2: abraço, você pode deletar você pode fazer o que você quiser a rede social não perdoa né, já já a gente vai mostrar, mas antes Pablo, é, lembra que nós pedimos pras pessoas mandarem pra cá fotos ou vídeos das estradas vicinais
5: Exatamente.
2: sendo é, enfim, é, estradas e sinais, como eu posso dizer, é, ruins, é, com atoleiro, como veio várias aqui, a gente até mostrou, é, a gente também dá César o que é de César. Eu vou colocar um áudio, Pablo, e eu queria que você ilustrasse esse áudio com essa foto que eu te mandei. Por gentileza, põe essa foto no ar. Isso. Atenção para o áudio. Quem foi que me mandou esse áudio aqui foi. Ah, não tá o nome dela aqui. Depois me manda o nome, por gentileza manda o um nome depois aqui pra gente poder é, falar o seu nome, acho que Ana Paula Ana Paula mandou esse áudio que é o seguinte, ouçam aí
6: Bom dia Bom dia Kiko é, esses dias, semana passada se não me engano é, ouvindo a rádio, indo para o trabalho ouvindo a rádio, vocês pediram fotos, vídeos das nossas estradas né, na, das estradas rurais e não deu tempo da gente filmar não se que estava um caos. E até comentei com o meu esposo, ah, mas dia 4 vai ser o primeiro dia útil da nova gestão e as máquinas já vão vir para dar uma arrumada na nossa estrada. E ontem, final da tarde, voltando para casa, nós nos deparamos com uma estrada levemente mexida. Deram uma arrumadinha nas piores parques. E hoje de manhã, vindo para a cidade, né, para o trabalho, nós nos deparamos com as máquinas indo para o trabalho. Então, a gente quer agradecer, dar os parabéns para a nova gestão e que continue assim, porque é o que nós precisamos, né? Estradas boas e que a máquina venha com frequência, né? Nós precisamos manter, não só quando é feita as reclamações.
2: Tá aí, portanto, obrigado a Estrada Nancy, que mandou esse áudio foi a Ana Paula. ontem no final da tarde o maquinário já estava mexendo nas principais pontos onde estava com maior problema lá que é nesse primeiro momento um paliativo que a gente sabe que a chuvarada está aí é um paliativo nesse primeiro momento mas está aí é, a estrada Nancy si sendo mexida então parabéns aí a nova gestão aí amanhã a gente vai estar tá com o prefeito Roberto Dorner aqui pra gente inclusive conversar até mesmo a respeito da, da, da questão dessas manutenções é, claro e evidente que o secretário de obras é o Dauto Martini que é o vice-prefeito Dá parabéns ao Dalto já na secretaria aqui que tá mexendo na, na, nas estradas aí com o maquinário e amanhã com o prefeito Roberto Dorner a gente vai conversar mais a respeito dessa questão principalmente nesse momento dos paliativos né? porque não tem como fazer muita coisa além disso. É, o Pablo, por exemplo gentileza, agora aquela imagem, o qual a gente tinha falado, dos rachas, né? É, gente, o que chegou pra gente, a reclamação, é, tinha chegado com o link das imagens, ontem, no, no, final da tarde, né? E aí, a gente deixou até pra baixar essas imagens hoje, só que, infelizmente, as imagens não estavam mais lá.
4: Exatamente, né? foram removidas.
2: É, só que aí, os nossos, os nossos ouvintes, aí, sete, obrigado, e sete, mandou pra gente, por gentileza, põe aí, Pablo, é, imagens, é, desse, suposto racha que estava acontecendo ali, ó o tombo, ó, ó o tombo, esse é o tombo, a passada, ó, cai lá no fundo e vem ralando, ficou sem couro, meu irmão, não ficou couro nenhum ali, pra contar a história, que sirva de exemplo, de lição e dá pra ver que é um racha pelo tanto de motocicleta, e e estão tomando as duas pistas, pode soltar, Pablo, se você vê, eles pegam as duas pistas, ó, os dois lados da pista lá e cá, e por algum motivo ele tem algum leve toque, alguma coisa assim, ele cai um tombo ali, e chinelo voando para um lado, viseira para o outro, Olha. e a moto passando e ralando tudo. As ralando informações... Se a
4: tiver viseira, bem é. no final do
2: vídeo. As informações é que é direto que acontece isso. Inclusive, a sétima 7 mandou, Eu faço parte do ciclismo e fica muitíssimo perigoso. Estamos sempre correndo risco, pedalando ali no sábado e nas tardes de domingo.
4: Que situação, gente? Tá
2: aí, gente. Essas imagens desse desse tombo que esse rapaz caiu aí, as informações dão conta que é ali na na estrada que dá acesso à ponte. Obrigado, Pablo. Pode tirar, meu querido. Obrigado e que sirva de lição e sirva de exemplo para que você não cometa esse mesmo mesmo erro, né? Porque isso é um erro, isso é um crime. Isso é um crime. Racha é crime. né? que isso não aconteça e que as nossas autoridades se atentem um pouco mais ali principalmente nos finais de semana para aquele trecho da ponte ali da ponte ali né? então que que as autoridades ou a polícia militar ou a secretaria de trânsito, não sei se tem jurisprudência, jurisdição ali na, na MT que atentem nos finais de semana por quê? Porque ali principalmente as pessoas que fazem ciclismo gostam de pedalar e tá aumentando muito essa questão do pedal aqui em Sinapa, a gente fica muito feliz quanto a isso porque a saúde já tá tem, desistindo de, de andar ali, já, já tá tentando outros locais porque, segundo informações, é muito perigoso ali e constantemente acontece rachas ali naquele, naquele espaço ali. Gente, vamos fazer o seguinte? Nós vamos para o intervalo? Na sequência nós temos uma notícia boa do Ministério da Saúde, a questão da vacinação. Exatamente. Tá? É, já tem três datas previstas para vacinação aqui é, no Brasil. Então fica ligado aí, não desliga não que a gente já volta, é muito rápido, é questão de dois minutos nós já estamos de volta.
1: Jornal da 93. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. Sete horas e quatro minutos. Rapidamente, antes da gente trazer o balanço da Covid, ontem, o rádio é rotativo. Ontem nós trouxemos no Manhã 93 a fala a respeito da, 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 da vacinação mas nós vamos trazer de novo porque a Anvisa parece que tem três datas, é isso, Rafaela?
4: Exatamente, o Ministério da Saúde estima três possíveis datas para o início da vacinação no Brasil que vai depender do registro da Anvisa e também dos fretes da vacina Segundo o Ministério, na melhor das hipóteses, a vacinação começaria no dia 20 de janeiro
3: Possíveis cenários para o começo da vacinação contra a covid-19 no Brasil foram traçados pelo Ministério da Saúde. Na melhor das hipóteses, a imunização começaria no dia 20 de janeiro. O segundo cenário é o da vacinação iniciando-se entre o dia 20 de janeiro e 10 de fevereiro. Já no cenário menos favorável, segundo o secretário-executivo do Ministério, Elcio Franco, a vacinação teria início a partir de 10 de fevereiro.
2: Isso vai depender de uma série de fatores, inclusive logística, e vai depender de os laboratórios estarem em dia com o seu processo de
1: submissão contínua e com o processo de registro na Anvisa. Mas, como eu falei, não depende de nós, depende do laboratório fazer a sua parte, entregar toda a documentação, tudo aquilo que for arguído pela Anvisa, para que a gente tenha a certeza da
2: segurança da eficácia, que é garantida com a bula da vacina, que é garantida com o registro.
3: A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informa que nenhum dos laboratórios solicitou ainda o registro da vacina, seja para o uso emergencial, em tese com um procedimento mais rápido, seja para o registro tradicional do medicamento. E nesta quarta-feira, a vacina produzida pela AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, foi autorizada para imunização da população do Reino Unido. Esta é a segunda vacina contra a Covid-19 aprovada pela Grã-Bretanha. A primeira foi a da farmacêutica Pfizer. A Fiocruz, do Brasil, trabalhou junto com a Oxford durante os testes clínicos da vacina aprovada nesta quarta-feira no Reino Unido. Segundo o Laboratório Brasileiro, um milhão de doses do medicamento serão entregues ao Ministério da Saúde entre os dias 8 e 12 de fevereiro. Além disso, a Fiocruz espera iniciar a fabricação nacional do medicamento a partir do dia 22 de fevereiro, com estimativa de produzir 210 milhões de doses em 2021. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordilão.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. 7 e 47 por falar em Covid. A Rafaela vai trazer um balanço de como está a situação da Covid aqui na cidade de Sinop. Começando primeiro por Sinop, depois Estado e o Brasil.
4: Exatamente. Nós temos os dados do município de Sinop que foram emitidos ontem. Então, nós vamos informar aqui para vocês. Nós temos 9.774 casos confirmados. Destes, 9.400 se encontram recuperados. 203 estão em isolamento. Infelizmente. Nós tivemos mais um óbito da Covid dessas 24 horas, né? 148 óbitos somando no total e com 23 internações. Atualmente nós temos 245 casos suspeitos, 242 estão em isolamento domiciliar, dois internados e um óbito está em investigação. No estado de Mato Grosso, nas últimas 24 horas, foram notificados 1.542 novas confirmações da Covid. Dos 182.877 casos confirmados no estado, 5.245 estão em isolamento domiciliar e 172.264 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid no Estado, há 206 internações em UTIs públicas e 226 em enfermarias públicas. Isso é que a taxa de ocupação está em 51,12% para UTIs adulto e em 26% para enfermarias adultos.
2: O Ministério da Saúde também eh, emitiu o boletim das últimas 24 horas ontem às 19 horas, horário de Brasília. Infelizmente, tivemos 543 óbitos nas últimas 24 horas. Estamos nos encaminhando a passo largos para bater a casa de 200 mil mortes por Covid-19. Nós já chegamos a 196.561 óbitos por Covid-19 no acumulado desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, como eu falei, 543 pessoas morreram da Covid-19. Ao todo sete milhões setecentos pessoas já pegaram a Covid-19 no acumulado para um total de 6.875.230 milhões pessoas que já se recuperaram da Covid-19 é, em acompanhamento em todo o território nacional 681.961 pessoas nós tivemos nas últimas 24 horas sabe quantos mil casos confirmados 20.006 casos confirmados nas últimas 24 horas em todo o Brasil. Um número realmente é muito grande de óbitos, né, e de casos em 24 horas, 20.000 casos. Exatamente, em 24 é,
4: horas. É, o número está aumentando de casos confirmados a cada dia, às 24 horas, né? As mortes a gente estava no final do ano com 1.000 mortes em 24 horas eh, esse número já diminuiu mas eh, está aumentando e há uma possibilidade de aumentar mais devido a algumas aglomerações clandestinas que aconteceram nesse final de ano, então a gente vai saber se isso realmente vai acontecer lá pro dia 15, dia 10 de janeiro
2: inclusive fui falar em aglomerações clandestinas, amanhã a gente tem uma entrevista com a delegada do caso dessa dessa jovem de 18 anos que foi assassinada, ali na cidade de São José José do do Rio Rio Claro Claro. foi numa festa clandestina dessa que a Rafaela se referiu né? uma festa clandestina, e essa foi uma das que aconteceu no Brasil né? e fora no mundo só que a Secretaria de Estado de Saúde, a SES, divulgou nessa última segunda-feira, dia 4, o boletim informativo 302 que diz que Todos os municípios do estado do Mato Grosso estão com risco baixo de contaminação da Covid-19. Ou seja, a secretaria diz que o estado está com risco baixo da contaminação da Covid-19. Esse foi o boletim emitido na última segunda-feira pela Secretaria de Estado de Saúde. Aces. Vamos embora às 7h51. Obrigado, Rafa.
4: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos os ouvintes da rádio e também todos os telespectadores da live. Amanhã Edinaldo Lobo está de volta Sim. e a Lobinha sai de é. cena e deixa Edinaldo, o Edinaldo Lobo, Lobo entrar para fazer o policial, porque ele sabe fazer muito bem. Então amanhã volta. aguarde Edinaldo Lobo aqui no Jornal. Muito obrigada pela audiência e amanhã nós retornamos com muita informação para vocês.
2: Gente, e se você quiser continuar mandando as fotos aí de como estão as estradas, é, vídeos, imagens, essa situação toda para gente, o nosso WhatsApp aqui está à sua disposição: 99693-0093. 99693-0093. Amanhã está confirmado ao vivo nos estúdios da 93 o prefeito eleito de Sinop, Roberto Dorner. Eleito e empossado, Roberto Dorner, aqui no Jornal da 93 para a gente saber. Quais são os primeiros passos aí da administração? Então, todo mundo convidado para participar com a gente amanhã a partir das 6h45. E e Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93.